0: 回到我们的节目《科科出来讲》，我是主持人山迪，
1: 我是科边乌马。我跟你讲，今天早上我在想一件事情，我好像每次都是早上在想事情。我今天好像想想说，哎、欸，是台湾呢、啊、有两个很常被人家提到的护国神山
0: 。哦，两个护国神
1: 山第對。第一个护国神山就是所谓的中央山脉群
0: 啊，中央山脉
1: 。中央山脉就是有它在嘛，很多的人就会说，哎、欸，台湾有这样的护国神山，所以台风来的时候，台风威威力会被消减、嗯，对。甚至就会说，哎、欸，台风最。最近都不来，就是因为我们这个护国神山。然后第二个护国神山，相信你也很熟悉，嗯哦、就是我们常常提到的半导体产业。哇，它护的国就是说，其实台湾的很多产业的发展啊，经济命脉啊，<對>其实都跟这个产业有非常非常大的关系。
0: 没错，没错，这两个护国神山呢，一个就是保卫台湾的一个居住的环境，对。那另外一个呢，就是让我们产业蓬勃发展很重要的命脉。没错
1: ，哎、欸，你好会讲哦、喔，的确是这样沒，没错。但我觉得很有趣的一件事情就是说，<笑>我们虽然都知道半导体产业对台。台湾很重要，嗯，但是我发现一件事情，就是很多人其实对半导体这样子的一个技术，其实并没有这么的了解
0: 。对，對像我自己
1: 就是，我们很常会讲半导体啊，我们甚至会买股票啊，买什么都会买跟半导体产业相关的股票，都是非常热门的。这样，对。但是提到这些东西的时候，我们一直都是把它当做是一个名词，甚至我们的生活周遭很多东西都跟半导体有关，没错<錯>。但我们真的不知道它是什么哎
0: 、欸。啊，其实它跟我们的生活关系非常非常的密。一切对啊，对，但是我们却对他了解不是那么深入，或者是只知道他跟我们的很重要的一些经济发展是有关系，我觉得有点可惜
1: 。对,对啊，欸、嗯，我们这个节目就是一直在把很多大家熟悉的陌生人，然后带出来，就让大家认识，好好的熟悉这些，不管是科技也好啊，技术也好，这样子的东西。没错，没错，很重要。啊、所以，我们今天就邀请哦。这次真的是重量级大来宾嘞、欸！对、哦，每一次都是，<笑>每一次都是重量级大来宾，然后要来跟我们好好的介绍半导体产业跟半导
0: 体这样子的一个技术。是，那在我们开始聊今天的主题之前呢，我们还是要跟着科宝家族进行今天的探险。Go。
2: 去过了这么多星球，还是觉得地球最棒了。<笑>看来我真的是有点想家了耶。那回地球休息一下吧，好想来杯好喝的珍珠奶茶啊。啊！不会吧？居然在这个时候故障，离地球还很远呢、哎。嗯，应该是电脑出问题了。希望下一颗星球有人可以帮忙。啊，欢迎来到科技星，请问有什么可以帮你的吗、啊？天啊，太幸运了！哎，你可以帮我检查我的飞船吗？系统好像怪怪的。啊哎，哎、啊啊，别拉我，我自己会走。嗯，只是电线接触不良了，我已经帮你修好了。太好了，谢谢你。那么跟你结算一下费用。好。呃，呃，糟糕，我的旅费花光了。真是不会理财啊！没关系，我们科技星有个规则，如果你付不出钱，也可以用知识来交换。那么，请你告诉我，这片小小的四方形是怎么做出来的？哦，那是晶片。呃，但是详细我也不太清楚。那么，就让我们跟着主持人山迪乌玛与这次的来宾。应用材料公司全球技术培训中心廖清丽经理，一起寻找答案，帮助我回家吧 ，Go！
0: 好，听完了科宝家族的探险，那我们要进行的是今天的主题——半导体的产业。那我们今天邀请到的老师呢，是来自于应用材料公司全球技术培训中心廖清丽经理，欢迎 j 杰吉老师。杰吉老师，欢迎你！欢迎老师，谢谢两位
3: 主持人 s,、嗯、<S a n d y 跟姑妈。看到老师，非常的开心。对,、啊對,啊對啊，是，先简单自我介绍。好啊，好啊。好啊啊，我叫廖庆利。哈，大家好。那我目前服务于应用材料全球技术培训中心行政经理。嗯其实我的工作在应用材料已经超过二十年了
1: 。哦， oh, 好久。嗯
3: ，哎，而且我工作大部分都是从事技术培训的工作，
1: 嗯，
3: 帮助我们全球的工程师还有我们的客户，对。啊，指导他们认识、了解半导体。哎、欸，所以你找我来就对了。哇， wow, 太棒了！他讲半导体。
1: 哇哦，我觉得这件事很有趣。杰西老师，对,对他不仅是跟工程师介绍半导体，或者是甚至是你们的客户介绍半导体，他今天也要来跟我们的听众。哇，这完全是 Pro 级的一个介绍、欸
0: 、对对对，而且啊，像是我们在科教馆里面有跟应用材料公司就合作了我们的半导体展，所以大家也可以透过展示的方式来认识半导体。嗯、但今天更特别的是，我们邀请到了 j c 老师本人，可以透过抽听 Parkes 的形式呢，对于半导体有更深入的认识。没
1: 错没错，那我们当然啦、啊，就是讲到半导体，一开始我们就直接开门见山的问老师了，就是我们刚刚一直在讲说，我们对半导体这样子的名字很深。熟悉，但其实完全不知道他在干嘛，或者是他是怎么样的一个技术。所以，首先就想要先请老师，就会帮我们深入浅出的带。哎、欸，半导体它到底是怎么样子的一个技术呢
3: ？OK， 好。其实呢，我们平常日常生活当中，嗯，不管是食衣住行娱乐，嗯，方方面面呢，我们都有用到半导体所制作的这些电子零件、嗯、电子材料。嗯<對>，那像是比如说，我们常会用手机叫外卖，对对不对？對吧或者说，我们骑着摩托车，对，开着汽车，<對>那还有家里一些家电用品，嗯、甚至每个人眼睛永远离不开的手机、平板、电脑这些，嗯、它里面呢都有许许多多半导体零件。嗯、<建>哇，真的是无所不在耶！对。就是就是完全充斥在我们的生活里面。诶、欸，老师，我一件事情很好奇
1: ，就是我们在听讲半导体、嗯、半导体的时候，它是有两个词汇组合起来的，一个是半，嗯、一个是导体。那我们常常会想到导体，就是比如说电流会通过，它也算是一种导体吧？可以導電对，可以导电。所以，我们对于导体这样的想象
3: 就是导电。嗯、對對對那所谓的半加导体的半导体，它到底是什么东西？嗯、那雾马，你会不会觉得？这个半导体是不是电导一半才叫半导体？对，它当然不是这样啊。基本上电呢不可能导一半要么就导通。比如说透过金属啦、铁啦、铝啊、铜啊等等这些，它可以让电流传导。对这是导体。那另外像木头啦、塑胶啦、橡皮这些，它电是导不过的。对，好，那叫绝缘体。半导体到底是什么呢？那其实呢，半导体材料它是介于导体跟绝缘体中间的一种特性的一个特殊的材料。对，这种材料呢，我们希望它导电的时候，它就要能够导通啊。那我们希望它不导电，嗯、那它就要能够绝缘。哦，所以它的导电性可受控制。哇、啊，这叫半导体
0: 哦，有时候可以导电，有时候又不能导
1: 电。对，由我们决
3: 定。那为
1: 什么会需要这样的技术啊？就是听起来好像它就是一个导电的载具，或者是导电的技术。就是这个技术它厉害的地方在哪？就是说我们为什么生活中那
3: 么多的东西都会跟它有关啊？它传递的是什么东西 ？OK， 所以像这种东西呢，感觉像一个开关，对不对？对，或、嗯、是像水龙头。哦、它可以打开就让水流出来，对，好，我关闭的时候水就流不出来。嗯,嗯,嗯那其实这个打开跟关闭之间呢，就代表着零跟一。哎、
1: 欸，那我不晓
3: 得你们了不了解，现在其实我们已经进入到了这个数位的时代。数位，嗯,嗯，一切资讯的传递都是零跟一
0: 。对哦，我们所有的资讯，不管是影音、文字等等，都是透过零跟一来传递的嘛
3: 。对，哎、欸，就好比说好。了。假设有一天我们去顶级餐厅用餐，对，点了一客德国猪脚，嗯啊，那这时候，嗯 ，waiter 上了一个美美的德国猪脚，哇，炸得非常油亮酥脆，马上拍照，对，马上拍照，马上拍照，不是现冻到，先用手机，先先吃，对对，所以你会用手机把它拍照，没错，然后上传到云端，对对，跟你的亲朋好友分享，没错，甚至有的要弄什么现冻啊，对啊，像这样子，你可以想象。当你把这个照片上传的时候，这猪脚是怎么样？飞出去吗？猪脚，猪脚，猪脚就飞到云端去了
1: ，好像哈利波特。是哦，如果这样就太
3: 可怕你知道吗？我们在路上呢，就会有一下蒸奶飞过来，蒸奶，蒸奶，蒸奶，还有卤味，卤味，卤味，到处都有食物飞来飞去。对那实际上呢，这个资讯在传递的时候，它是必须透过零跟一。嗯， uh, 所以你手机里面呢有个晶片，<对>他把这个照片呢转换成零跟一的讯号， uh, 然后再借由这个通讯的晶片，好， uh, 透过这个电波把它发送出去，零一零一的讯号就送到云端了。对， uh, 那你的亲朋好友呢？他如果连到云端，然后就把这些零一的讯号下载，对， uh, 那在他手机上面再把这些讯号还原成美美的猪脚照片，这是出现的。Uh,
0: 哦，所以就是他在要把讯息得发送出去的时候，是透过零一零一的形式，要把它变成转换过来，然后才能发送出去。那接收到的那一端，他就必须再把它还原回来，才会再变成原本的东西。对
1: ，哦，这个很像魔术哎，听起来很可怕哎<笑>、欸。所以说，我们的很多的讯息啊，或什么的，就是
3: 透过半导体去把零跟一这样的讯号给送出去。对，嗯、所以晶片里面呢，要有许许多多的这个微小的开关的装。控制对、嗯，那每个开关可以由我们来控制打开或关闭，对、嗯，那就形成所谓的零跟一，对哦。所以你知道吗？一个苹果的晶片里面大概有几颗开关呢？是百万、千万、亿？你认为是哪一个？我觉得应该是亿哦、喔。嗯，对对，一百多亿颗哇
1: ，一百多亿颗很夸张、喔，就在我们小小手机、就是、小小的里面，有一
3: 百多亿颗独立的开关，
1: 嗯哇。所以半导体它算是一个阀门、一个开关的装置，可以这么理解吗？
3: 就是说要做这些开关呢，<對>它要用半导体的技术哦，才可以有办法做到这么维系的开关
1: 。是是，哎、欸，那像这么厉害的东西，它是用什么做的
3: 、啊？它其实呢，这个装置其实它有个专有的名词，对啊，今天跟大家介绍一下，对，它叫做电晶体。电晶体、uh, ，transistor， 对，英文叫 transistor。
1: 嗯
3: ，这个电晶体呢，就是一个非常细微的开关。对，嗯、那刚刚乌马你有问到说啊，这个是用什么东西做出来的，对,对不对？那当然，它必须要用到所谓的半导体的材料。对。那你会不会觉得哦，半导体材料好像好深哦？对，听起来好像很贵<笑>
2: <對>、呃，而且感觉非常稀有，对不对？没错没错。啊
3: 、嗯呃，其实不是的，半导体材料呢，一般常见的啊，像是像 s l i c k n 啊，呀，对，啊、嗯，或者是深也可以，对，褶也可以，对，好、哦，这些。<對>那我们平常最常用的就会是矽这个材料 s,、嗯、<S l i c k n 主持人，你们小小的细在哪边会有？嘿嘿，这个问题我们刚刚好像偷偷知道答案了。老师，我跟你说，石头，还记得，还记得
0: ，还记得
3: ，雾妈这是得分的。对对对，森要加油，要一分，要一分。哦，你刚刚是没有在听
0: 。让你一分，
1: 让让一分
3: 。啊，其实呢，这个我们去海边玩的，踩着这个泥沙，或是爬山的时候，山上这些矿石，对，它里面就充满了细，对。那我们把这个细的材料呢，透过它把它收集起来，那高温融化之后，把它提炼出纯细，然后再切成薄片，嗯、这个就是一般半导体厂他们用的这个叫细晶圆。是，好，所以其实这个材料是随手可得的，对，来自于石头。
1: 对，哦，哇
3: ，石头就可以做半导体啊？听
0: 起来就是很厉害，啊对啊，但我
3: 们看感觉
1: 不高哎
2: 、欸，跟什么钻石、跟
1: 黄金好像差的有点多，所以它
3: 如果他从黄金里面提炼，完全可以想象，但是要从石头，对对对,對，所以一般、呃、像我们现在有很多公司啊，他们就做这个细晶圆的晶片、啊，对卖给这些加工厂，对像一般市面上有什么环球金啊，什么什么金，那他们都是做这个的哦，对
0: ，但老师刚刚讲到。的细，它本身应该是一个不导电的材质嘛？对呀、啊，对耶，嗯，它要怎么？因为半导体它可以导电，或者是不导电，我
3: 们来控制。對對我们要怎么去控制它呢？讲到这个问题哈，其实我想，乌玛你应该没有那种经验，说摸到石头被电到的感觉。当然没有，嗯對、啊，有一意最恶，对，很可怕，对对对对，对，确实啊、喔，这个石头是不会导电的，嗯、所以其实一般的这个细晶岩它也不导电，嗯，我们呢会在这个细晶岩里面呢刻意的去掺杂了其他的化学物质，嗯，像是硼啊、磷啊、砷这些特殊的物质。对，让它那些区域呢，慢慢的具有导电性。对，哦，好，改变它的结构，对。那、嗯嗯、也改变它的特性
0: 。嗯、哦，硼铃砷，哎，老师，这些全部都是十字边的元素。对，那它也不是一个金属的物质，加
3: 进去以后就可以帮助原本的细变成一个可以导电的物质吗？就说改变了那个原本细晶元结构的一个这个特性。对，嗯、然后呢，它在某个特定的电压之下呢，嗯嗯，只要我们掺杂的非常好。的控制的话，对，它是可以导电的。那电压若不足的时候呢？那它又不导通了。对，所以这样一来呢，它的导电性就可受控制了，就好像一个开关一样。对，那就可以产生不同的状态，嗯，零跟一
0: 。哦，让它在某个条件下是可以导电的
3: 。对，哦，哎，那这种东西用金属是做不出来的吗？如果用金属上去的时候呢，它可能就完全导电了，就可能永远都是一，不会再零了
0: 。啊，等于没有办法控制它
3: 。对，所以不能用金属，所以在那那个。阶段的时候呢，我们就是用一些特殊的材料，对，跟细菌元作用。<對>那你可以想象啊，嗯、我不晓得乌马， ma, 你没有看过细菌元吗？我好像就是在那种，比如说新闻报道啊，或什么的，<唉>有一些很片段的。<對>但是，我其实本人好像没有真的看过。对，一片一片的，很薄的薄片的，對對對像镜子一样有有。對對對對,对对对对对对。啊、哦，你想想看啊、哦，那这片这么硬邦邦的，啊、哦，像镜子一样的细菌元，对，怎么样把这些其他的材料把它放进去？这个很不容易啊，嗯、对不<吧>嗯,嗯，那么薄哎、欸，对啊，你给它泡药水或什么，它也进不去啊。对啊，所以我们是用这个高压电，对，然后这这这是一个可以知道说我们就可以发财的技术吗？<笑><笑>就是老师讲来讲。<笑>可以可以，就是说它是透过高电压，然后让其他的这些化学材料先把它离子化之后，对，给它加速，对，高速撞进去，对，并把它撞到细晶元里面去。哦，它是有一点像镶嵌进去的感觉，对，镶嵌进去。哦，把它打进去，很像那个发射子弹这样，哒哒哒哒哒，把它打进去
0: 。哇，感觉就很厉害了。对啊，在那么小一片上面，那么薄，你又不能打穿它。对
1: 对对。哎，老师，我一个问题哦，就是我们在电视上啊。看到老师，你有提到嘛？就是很大的一个圆盘、嗯，对、嗯，那个东西它是要怎么去加工，然后变成
3: 在我们手机里面的这些东西啊？对，其实它那个圆盘一开始上面是没有图案的、喔，对。然后经过半导体厂它的一个制程加工，哦<對>、喔，这个来来回回有很多复杂的工序，<對>是肯定是、喔，大概要一千多道，嗯。那最后就上面就会有图案了，嗯、一个一个啊、喔。有时候你看到那个电视上面它拍的那个上面是一颗一颗图案，对。對那每个图案其实就是所的我们叫 IC， 嗯嗯，啊、嗯哦，中文叫机体电路。那一颗颗 IC 呢，它就有特定的功能了。嗯，比如说它可能是像你苹果手机里面的控制晶片，对，它的运算器，或者说电脑的 CPU， 嗯，或是它可以是记忆体，对，或是它可以是图形的一个显示器，对，像这样的一个各式各样不同功能的晶片，嗯啊，机、哦、体电路在上面，对，这个就是得在半导体厂啊那边做制成加工才有的。哦， oh, 对，了解了解
1: ，哇，这听起来很了不起哎。对，而且一个很
0: 不容
3: 易，而且我
1: 刚刚听到一些很惊人的数字，就是一直在所谓的半导体这样子的一个产业里面，比如说我们听到的是手机里面有易计算的半导体，嗯、然后比如说我们做一个半导体要千到的加工，嗯、就是都是一个我好几个零，<难>对，是是是都是一个我好难想
3: 象的数字哦。<对>就是这个东西，它为什么办法做的这么小啊？乌马，我再问你一个问题，对，那你可以想象。这样一片晶片呢，如果是帮苹果公司代工的那些晶片，对它一片做好之后，可以卖多少钱？
1: 很难想象的，要
3: 卖多少钱呢？我不知道。那杰西老师跟你讲，那一片呢可以换一台宾士轿车。哇！老师有带，有带两三片在身上。所以你知道吗？在电视上面呢有什那空中轨道车哈？那有一整盒，对，它里面有二十五片，对，这样呼啸而过那每次我们在五城市里面看到
1: 二十五台宾士过去，对，一个拖板车拉二十五台宾士
3: ，咻就过去了。哦，好赞哦！是哦，嗯嗯，嗯那我感觉很开心哦，很开所以下次你要买冰淇车哈、哦，直接带两片去，跟他说不要找了
0: ，<笑>不要找了，
3: 这两台我要了。所以、欸、我们等一下
1: 录完音的时候，老师会从包包拿两片给我们。欸<笑>哎，老师，还有一个问题啊。<是>我们刚才提到说，因为我觉得我们现在对半导体已经很熟悉了，嗯、甚至也知道这样的技术在我们的旁边。但是，到底它一开始是怎么样被做出来？又或者是说，是怎么样子的一个机缘？嗯、我不知道，就是这个东西一开始，一开一开始是怎么出来的
0: ？对，因为像老师刚刚讲说，半导体它其实是从细这个材料开始，先可以来制作。细<對>虽很常见，但它毕竟生活中它也不会导。电也不会怎么样，需要我们后续去处理。对，感觉这还需要一个很大的一个过程才能制造出来
3: 。是的，嗯、所以其实一开始半导体呢，是最早呢，在一八三三年呢，英国有一位叫法拉第的，嗯、他无意中发现了一个材料、嗯、叫硫化银。好、哦，他是第一个发现半导体材料的。嗯，那就是他有一次他在电力的实验。对、嗯，然后他就把这个灯火呢靠近这个硫化银。对，结果发现它的导电能力竟然上升了。哦，那把灯火远离的时候呢？哎、欸，<對>导电能力又下降。对，對那他就觉得很纳闷。一般的金属哈、喔，<對>在高温下，导电能力是会下降的。嗯、对，嗯，所以。这个可以算是人类有史以来第一个发现半导体的材料，应该就是这个英国的这个一八三三年他发现的，啊，这个,<對 S 1> 這個法拉第。对，<對 S 2> 后来当然陆陆续续呢，有其他的科学家在不同的材料上面，又发现了，哎，这个物质是可以导电性可受控制。
1: 嗯
3: ，好，那慢慢的陆续就发展出到现在，我们用细微。基础当然也不是全部都用硒的，对，也有像其他的像什么用砷化镓啦，对，或者用其他的，嗯、现在是还有什么碳化硒等等<對>不同的材料，嗯，在上面也有发现它是可以做成导电性可受控制的对一些元件，它可能在某
0: 些条件，像老师刚刚讲的一些高电压或者是把地方发的温度这些条件下，可以去控制它的导电性。对，對
1: 我觉得这整件事情，包括就整个半导体引进到我们现在看到的这样子的一个完整的产业链，甚至。是完整的一个生态系，甚至是跟我们的生活息息相关。我觉得這最有趣的地方是，它其实发明出来也不过是一两百年的历史，而且甚至它真正被应用，嗯，更是这数十年间，然后就发展出，不管是说，哎、欸，我们在一个手机里面有亿万个半导体，甚至是我们知道了我们要有上千道工序是制作出这样子的一个技术物。哎、欸，我觉得这很可怕、欸，就是人类在这短短的几十年间，这样的东西的发展是飞快，而且是。很可怕的一个速度哎、欸，
0: 对，掌握那个控制方法之后，它就变得有各式各样的发展出来。对
1: 我有时候会很佩服人类，人类到底是怎么办到这些事情的、啊？那老师，包括这样子的发
3: 展，我们现在的半导体的进展，它现在到了哪里了其实呢，人家有一句话说，科技始终来自于人性，没错<錯>，对。好對那我们在使用这些行动装置的时候呢，我们当然就希望它是可以越来越轻薄短小。嗯、那我不晓得，嗯、呃，三迪或物马，你们以前没有看过最早的一只行动电话，叫大哥大。
1: 哦，有。长得跟鞋子一样大只，有印象。喔、有象
3: 对。它只能讲电话。它感觉是拿来干架。<笑>对对对。打架它可以给他敲。对对对对对对。当时那个那么大一只，它只能讲电话。对。對没有其他功用，对。對對现在呢，随便一支智慧型手机，哈，它不止可以讲电话，又可以上网。啊、哦，当一台电脑，对不对？對對还可以当什么导航？对，然后还有摄像机，什么各式各样功能都有。嗯、而且这个尺寸越来越小，嗯
0: 嗯，所以这个就
3: 是拜这个半导体技术持续蓬勃发展。是，那你知道最早我们的制程技术是三千奈米？哎、欸，一开始台湾在进行这个半导体的这个发展的时候，嗯，那现在已经跑到三奈米以下了。哇
1: <對>，<對>好厉害哦！哎、欸
3: ，老师等一下哦，奈米
1: 是怎么样
3: 子的一个单位或？我们要怎么去理解耐米这个概念？耐米就是呃十的负九次方公尺，嗯
0: ，所以这个可能
3: 也没什么概念哈。如果我们用红血球的细胞或是细菌，它大概它的尺寸是一百耐米，嗯，细胞里面会有一些染色体，对，比细胞更小了，对，它的尺寸大概就是十耐米，对。那如果是一个分子，大概就是一耐米，对。那一个原子可能就零点一耐米。嗯，大概是这样的，其实都是肉眼看不见，反正看不见就对了。因为我刚刚想的是什么，你知道吗？就是
1: 我一直对于奈米的想象非常的浅薄。嘿，每次听到奈米，会这个画面就是有一个，你们知道米雕刻吗？对，有。<笑>我想的都是那种，哎、欸，米雕刻那个就是很奈米的东西。结果奈米是完全看不到的，那完全看不到的东西，它要怎么
3: 被制作出来对，所以这个就不得不佩服这个半导体的这个技术的发展，可以进行到把一个开关做成，比如说非常维系。它、啊、只有三纳米以下，是。那它就是一个开关、喔、嗯，怎么做呢？其实它在制作的时候呢，我们已经发展到需要在晶圆表面上面做一些制成加工。對,对，比如说镀膜嗯嗯。对，那镀膜如果三两下镀上去，可能好几十纳米去了。对，哦，所以我们必须要用原子层的镀膜。嗯。透过化学反应，让它上面一次上去一层原子，<對>那再镀一次就第二层原子，对、嗯，那就是零点一纳米、零点一纳米这样一直镀上去，嗯<對>，那这样才可以精准的控制，嗯，它的这个厚度，喔、哇，很神奇，
0: 微观的技术、欸
3: ，这是我没办法想象的世界，<笑>这是我没办法想，但是完全没办法
0: 。老师刚刚讲到血球的时候，我还可以想象说我可以用显微镜等等看到血球，但是更小的，我就真的是没有办法去想象了，<對>甚至还要在上面慢慢的镀。我真的是很厉害，
3: 对，所以现在他们这些呃纳米以下呢，他已经超越光学所能看得到的里面的线路，嗯嗯、所以我们必须要用一种叫做扫描式电子显微镜，把它放大好几万倍，才可以看出图像。
1: 对，哎，我觉得这个东西已经完全就是很多已经突破我的想象了，因为我对于半导体啊，一开始的想象也是非常浅薄。就是老师刚刚有讲到嘛，就是我们电视画面中会看到好几块很大一块的那個东西，我就想说哦，就是一个很大的我们很熟悉的电路板嘛，就大概就是那这的感觉。然后老师现在跟我讲说，哦，没有，半导体它其实是一个更耐米的，然后更小的，然后甚至是我们肉眼看不到的东西的时候，我已经
3: 觉得这个世界已经不是我可以理解的是。嗯，对啊，就好像比如说电脑，对，它从最早期的电脑，不满你可以想象早期的电脑大概多大一台？我记得第一台人工电脑，它好像非常非常非常的大，对，我记得
0: 一
3: 整间房间里都电脑。是在1946年，那个美国宾州大学，他们就发表他们第一台的这个电脑，对，它是大概占地是一百七十平方公尺，嗯嗯，这大概是什么样的 size 呢？大概就是五十五平的房间，嗯。那里面呢，放了满满的这些真空管，然后还有电阻器、电容器，还有一些开关等等。对，那这样是一台电呐。嗯。那可以开始做运算。对。那你看，像现在我们所有的像笔电啊，对，小小一台，啊、哦，嗯、那它的这个尺寸是比那个房间小的非常非常多。对。那它的功能却是它以前的几万倍的这个更加强大。对。那有办法从一个房间变成一台笔电，关键、這個、角色出来了。对，就是半导体的这些<笑><對>电晶体的一个开发
1: 。哦，所以像我们现在的现代科技啊，就是会一直很强调所谓的轻薄，然后强调所谓的可能要很随身，然后很小，越小可能越好，对吗？这样子的技术其实跟半导体产业的发展它是息息相关的
3: 。对，对，就好像。比如说好了，你想想看啊，现在手机是不是也可以跟当做电脑来用？对，也许很多人都是拿你的手机就来开始工作了啊，记录资讯、传递资讯等等。对，那其实手机又比你笔电对更小了，可能只五分之一而已，对不对？但它的功能却跟笔电是一模一样，对。正在超越。嗯，那怎么办到的啊？其实呢，这个最关键的呢，就是说早期像在笔电里面呢，它在主机板上面呢，它有许多的不同的晶片。对。比如说会有 CPU 对用来运算对好就好像人类的大脑一样对笔电里面还会有一个叫做 GPU 哈图形的一个运算对就是像显示卡啊呈现这个影像在屏幕上对那甚至还有一些记忆体。啊，用来储存这些运算的结果，嗯,嗯，嗯嗯、也会有一些南桥、北桥的晶片，就是对于周边的像硬碟啦、啊、喔、键盘这些沟通的这些晶片，嗯,嗯，嗯、那他们这些不同的晶片呢，把它放在电路板上面，焊在上面，然后透过线路的传导，对,对，让它整个可以运作起来，对、嗯。嗯嗯嗯、那手机里面呢，它就把这些不同的晶片呢，把它全部。整合在一个比较大的一个机体电路的晶片上面。嗯，所以现在新时代的这个晶片哈，它里面不是只有单一功能。嗯，它里面包含了有 CPU 的功能，嗯 ，GPU 的功能，嗯嗯，基体的功能，还有什么南桥北桥这些，全部整合在一颗晶片上面。对，所以这个制作更复杂。嗯
1: ，那你想想看
3: ，它要一个晶片要塞下这么多东西，它就必须要更小更小，一直缩小。对，所以纳米的东西要被发展出来。对
1: 哦， oh, 这是我们很厉害的地方。对，算是我们有这样的需求啦。可是我刚刚老在讲的时候，我突然一滴眼泪才点滴下来。<笑>就是我们现在就是可能在搭车的时候要处理公事啊，然后可能在家里可能要滑手机的时候要处理公事啊。<對>我们也可以说，这一切的元凶都是半导体吗？对不对？因为我们的台湾的半导体技术越来越好,好，所以我们现在很多随时随地都可以好好的工作的。<對><笑>如果他们还是一个房间那么大的话，我们
0: 就。对
1: 耶， <Okay. S 1> 这到底是幸福还是不是？<笑><笑>对啊，我突然好怀念，就是电脑很大台的时候
0: ，而且以前跑超慢。对对对，没有啦
1: ，就是其实有这样的东西，我们的生活也便利了不少。没错没错，对对对，而且其实半导体也不只是应用在我们的生活中啊，嗯、它其实不管是军事科技也好，嗯、然后甚至是交通工具也好，可能这些东西都有很多半导体的技术在里面。是的，对对对，對對對而且半
0: 导体这个产业在台湾发展，其实台湾在半导体是。世界应该是数一数二的，<對>是很前面的。因、欸、为老师，我们台湾之所以会有半导体这样子那么进展<害>那么好对对对厉<對>害的地方，原因是什么呢
3: ？其实这个也是当初我们在。发展未来的这个产业的时候呢，英明的领导者呢，他们就选择了这个半导体。在七零年代的时候，然后那时候一开始呢，派了一批高科技的尖端分子跑去美国学习的这个半导体的技术，然后带回台湾，对，然后慢慢在新竹地区成长茁壮，那一直发展到现在呢，啊，大概也五十多年了哈，成就了一个非常完整的一个产业链。对，其实，在半导体也不是只有什么我们看到的。半导体的制造，它在最上游，从一个 IC 的设计，根据这个特定的功能，要设计出这些晶片，对，到中段的 IC 的制造，透过这个晶圆啊，把它制造出来，嗯、到后面还有 IC 的封测。对，整整在这些台湾呢，都已经形成了一个非常完整的一个产业链，对，而且也造就了周边很多不同的企业对，蓬勃发展。对，那也是因为我们有这样的一个基础跟这个优势，还有大量呃优秀人才的投入啊，那就可以，老师就是
1: 一个优秀的人才
3: 。对啊，我也在这个领域从事二十几年的工作。嗯，事实上，我们目前呢，不只是在先进的制程代工，对，还有封装测试，在全球是世界第一。是哇，那我们在产值上面。更是世界第二，嗯，所以台湾确实是一个小岛，可以发挥这么大的
1: 能量，呃、对
2: ，嗯，非常厉害
1: 的。嗯
3: 对，其、就、实、是、我觉得
1: 蛮有趣的一件事情是，像我们台湾的半导体的发展已经是世界知名的嘛，然后甚至说可能很多欧美国家，然后甚至是哎可能日本什么的，对于台湾的半导体都是蛮依赖的。那我很好奇一件事情，就是我们现在的半导体的技术发展成这样、啊，那老师刚刚也稍微提到，我们现在的发展是越来越耐米，然后越来越小，然后越来越可能可以在越来越微观的世界里面去制作它这样。那我很好奇，就是那半导体的未来。他追求的除了小之外，他给我们的一个未来的蓝图，跟或者是说老师您想象的
3: 那个未来的图像是什么？就是半导体产业的未来，它到底会长什么样子啊？那当然，随着我们科技的创新啊，对，目前来说的话，我想十一助行娱乐除了没办法把晶片吃到肚子里去嘛，对，<笑>好还没有这个部分。嗯，嗯那也许哪一天。说不定镜片可以吃进去，先不要，半处理一些东西，嗯、是是，嗯。当然，我想在这个产业有非常多优秀的人才，<對 S 2> 那他们持续在耕耘新的一个技术，对。然后甚至开发一些新的创新的一些材料也好，还有这些各式功能的零件，对。那就是帮助人类生活越来越便利，对。对，我想未来也是朝这个方向。是是是，是是只要有需求，我想就会呃想办法把它做出来。<對>没错
0: 没错，人性的需求
1: ，<笑>对，就感觉它是一个让这个世界追求更完美的一条道路上，它是一个相当必须的一个技术，对吗？对
3: 。那像我们应用材料呢，在今年的十一月十号，我们就迈入了五十五周年。哎，所以应用材料在半导体整个产业呢，从最早的这个四寸、五寸、六寸的设备到八寸到十二寸，那持续从什么三千纳米让到三纳米以下。那我们持续都在这方面呢，提供各式各样的新的技术的一个研发，对，甚至机器设备的这个开发，是让整个 IC 的制造他们可以有。这样的一个设备来使用，对啊、哦，才可以跨到下一个世代。对，那我们全球的团队也持续在开发新的这个设备，对啊、哦，来帮助人类可以达到更棒的未来。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯其实啊，我们科科出来讲这个节目啊，嗯、我们聊了好多的东西。我们从宇宙外太空，<對>然后到地球，对，像我们前几集就聊到了，就是整个太空的世界嘛，嗯，对，然后提到就是人类往太空发展。迈进这种向外发展的这样子的一个很重要的一里程，嗯，对，对于探索外太空，对于地球的一些，哎，可能有一些帮助或什么的。但是一个很大的一个很宏观的世界，甚至我们是看不到的。但是我们如果以技术面来说，我们从半导体就看到了一个人类对于微观的东西的追求，已经进到了一个非常细微、细微的一个状态。<对>那从微观的世界里面，也得到了很多帮人类的生活啊，或者是人类。的技术发展的一些很重要的一些突破
0: 沒，没错，没错，就是整体人类的发展，并不只是在一些比较具观的建设或者是产业上面。<錯>我们在围观的部分呢，其实刚刚老师有讲到的，当它做的越来越小，处理的速度越来越快的时候，可以连带的把一些相关的产业都把它带往下一个境界。那其实整个发展起来就不一样了，<對>我们感受就很深刻啊！你十年前跟现在，我们对于手机或者是一些三 C 产品的。使用也是大大的改变了我们的生活，<對>没错，嗯
1: ，改变很剧烈
0: ，<笑>非常的剧烈、啊<笑>真的，真的真的。尤其这
1: 这些技术的发展，其实就老师说的，比如说，哎、欸，台湾应用材料公司也,也成立了五十五周年嘛，那这五十五周年其实也带着就是台湾的整个技术的发展，是一个很大很大的一个突破、欸，哎，就是它是一个很大的一步。虽然五十五年听起来好像也不长，可是这五十五年做了非常多的事情，像是有关半导体这样子的技术啊，跟这样子的相关的知识，刚刚山迪也有提到嘛，在科教馆的三楼目前有非常精彩的展览可以看。对
0: 对对，對我们现在在三楼展的半导体展呢，就是有讲了，包含说半导体的认识以及半导体到现在的发展为何。那在今天我们的节目里面，老师也介绍了许多，就半导体它对于现在生活的一些影响，还有它的一些未来性。未来呢，这展会更新到我们的六楼，那到时候呢，会一个全新的风貌带大家来认识半导体，包含说它在各个领域。更丰富的运用，还有它未来的发展，那就请大家可以来看看这不一样的展示，透过一些互动了解到半导体其实跟我们的距离非常非常的近。
1: 没错，没错。嗯、今天呢也非常谢谢杰西老师呢这么精彩的介绍，我觉得老师的很多的分享啊，真的是突破了我的眼界，我觉得很棒
0: 。<笑>对，<笑>真的谢谢杰西老
1: 师，谢谢老師谢谢。对啊，带我们认识半导体这么这么厉害的一个技术。那其实呢，如果对于半导体啊，或者对于杰西老师有很多的问题想要问的听众朋友，或者是说觉得乌马跟山迪没有把问清楚的问题，然后想要再更进一步提问的朋友们呢，都可以到科教馆的粉丝专页呢、嗯、留言给我们
0: 。嗯，欢迎大家来讨论
1: 。对，又或者是呢，也可以在 Apple Podcast 下面留言区留言给我们，给我们一些赞美是。这很重要。<笑>也给杰西老师一个赞美。谢谢，谢谢，谢谢老师。谢谢老师。对，那我们今天的节目呢，差不多到这边要告一段落啦。大家拜拜，拜拜。来。